0: Zu den wichtigsten Disziplinen einer unternehmerisch tätigen Person zählt das Pitchen. Ein gutes Team und eine grandiose Idee reichen alleine nicht aus, wenn man Nutzen und Mehrwert dahinter nicht nach außen tragen kann. Wie uns Wäscheleinen, Karsten Marschmeier-Dubels und Gorbatschow, nicht der Typ, sondern das Getränk, dabei unterstützt haben, erfährst du in dieser Episode. Außerdem sollst auch du zu Wort kommen. Viel Spaß beim Zuhören. Gründungsgeflüster, der
1: Podcast mit Hanna und Lena. Heute soll es bei uns ja um das Pitchen gehen. Wie gestalte ich meinen Pitch und wieso ist Pitchen so wichtig für UnternehmerInnen? Und ich denke, vielleicht sollten wir am Anfang noch einmal kurz erklären, was Pitchen bedeutet. Vielleicht weiß nicht jeder, der uns zuhört, was ein Pitch ist. Ganz kurz gesagt, ein Pitch ist eine knackige und kurzweilige Präsentationsform mit dem Ziel, andere von der eigenen Geschäftsidee zu überzeugen. Häufig wird dazu eine digitale Präsentation genutzt und mit einem ja, mündlichen Kurzvortrag quasi ähm, untermauert. Und zur Visualisierung dieser Präsentation dient dann das sogenannte Pitch Deck. So, aber jetzt, warum das Ganze? Mhm. Warum ist Pitchen so wichtig, Hannah? Ja, also man hat ja nur die Möglichkeit
0: von seiner Vision und von seiner Idee zu erzählen und dadurch andere Menschen zu begeistern, wenn man halt kommuniziert darüber und Pitch ist ja Kommunikation und ähm, ja genau, nur wer kommuniziert, kann eben die Idee nach außen bringen und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man das übt und lernt und kannt und keine Angst davor hat,
1: um dann ganz viele Menschen ja mündlich davon überzeugen zu können. Und in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass man ja wie bei dem ersten Date, der erste Eindruck zählt, so ist es häufig auch mit ja, wichtigen Geschäftsbeziehungen. Ähm, man hat wenig Zeit. Man muss es schaffen, in wenigen Minuten zu überzeugen mit dem eigenen Projekt oder der, der Strategie, die man sich ausgedacht hatte, Dienstleistung, wie auch immer. Denn gerade, ich würde mal sagen, Investoren und auch Auftraggeber haben nicht so viel Zeit und nehmen sich auch nicht so viel Zeit dafür. Deswegen ist es eben super wichtig, wie Hannah schon gesagt hat, dass man übt damit man es schafft, ja, in kurzen Sätzen und wenigen Minuten das Ganze zu transportieren.
0: Ja, und es ist, glaube ich, auch nicht nur im Hinblick auf die Personen, die einem zuhören und wenig Zeit mitbringen, ähm, wichtig, dass man das kurz hält, sondern auch für einen selber, dass man halt einfach für sich selber weiß, was ist jetzt Kern meiner Idee ähm, und da nicht zu so ausschweift. Und dann, natürlich kann man stundenlang von sich und seinem Produkt erzählen, aber es geht eben, in der Kürze liegt die Würze und ja, das ist eben ganz wichtig, dass man das,
1: das weiß. Ja, weil oft <lacht> kommt vielleicht eine Chance ums Eck und man hat sich bis dato vielleicht noch nicht so wirklich Gedanken gemacht, wie könnte ich denn meine Idee, meine Dienstleistung so interessant wie möglich und kurz verpacken, dass wirklich alle Infos dabei sind und dann ist es soweit, jemand steht einem gegenüber und sagt, ja, was macht ihr denn? Oder du weißt, hier steht jemand, der wäre für mein Unternehmen jetzt nützlich und dann ist es eben wichtig, diese Chance zu ergreifen und loszulegen. Ich kann mich noch daran erinnern, uns ging das damals so bei unserer ersten Geschäftsidee. Äh, da wurde uns ein Kontakt eröffnet zu einem, ja, ich würde mal sagen, sehr wichtigen Mann hier in der Thüringer Gründerszene. Ich glaube, wir hatten irgendwie ein paar Tage vorher oder so dieses Gespräch. Und dann standen wir da und mussten irgendwie innerhalb von 24 Stunden uns überlegen, okay, wir sehen diesen, diesen Mann morgen, der Kontakt wird uns morgen eröffnet. Was präsentieren wir ihn, ihm denn jetzt eigentlich? Wie schaffen wir das jetzt noch in 24 Stunden, ähm, da irgendwas rauszuhauen? Und dann haben wir uns bis nachts hingesetzt und an einem Pitch-Deck gefeilt, was wir äh, ihm am nächsten Tag vorstellen können. Das war auf jeden Fall... Sehr aufregend, aber für uns gleichzeitig auch wieder hat man gemerkt, dass, wir, dass es für uns wichtig war und auch gut für uns selber uns nochmal zu fokussieren und zu gucken, okay, was ist denn tatsächlich der Mehrwert meiner Idee. Ja, aber wir wurden damals eben auch ins kalte Wasser geworfen. Ja. Wir waren gezwungen, innerhalb von ein paar
0: Stunden äh, komplett das Runter zu brechen und auch zu visualisieren. Und wir möchten euch eben etwas helfen, den Druck vielleicht aus der Situation zu nehmen. Ähm, jeder fängt immer an. Jeder hat irgendwann mal den ersten Pitch. Äh, man hat unterschiedliche Partner. Jeden Pitch, den man hält, hat andere Rahmenbedingungen. Ähm, es geht einem selber immer anders. Man hat vielleicht auch irgendwie einen anderen einen Tag, einen guten Tag, einen schlechten Tag. Ähm, ja, aber an sich muss das Pitchen einfach sitzen als Unternehmer.
1: Genau. Und damit der Pitch auch gelingt, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, den Adressat zu kennen und zu wissen, für wen pitche ich und wofür. Ja, also das Wofür sollte auf jeden Fall, im besten Fall immer gleich sein, weil man, also mit Wofür meinst du jetzt die Idee, oder? Nee, ich meine, was, will, was ist mein Ziel vom okay. Pitch? Okay. Will ich eine neue Finanzierungsrunde? Mhm. Okay. Möchte ich Kunden generieren? Das meine ich dann. Ja,
0: genau. Also auch weil Pitch klingt natürlich immer sehr nach ähm, vor einem Finanzinvestor vielleicht, aber also eigentlich immer, wenn man auch vor Freunden oder Unbekannten über das Produkt erzählt, ist es ja auch eine Art des Pitches quasi. Also man fasst ja das, was man macht, zusammen. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass man sich immer individuell auf die Person einstellt und ihr genau das erzählt, was für sie auch wichtig ist mit dem, was man natürlich auch von der Person haben möchte. Möchte ich Feedback? Möchte ich Unterstützung? Möchte ich Kontakte haben? Ähm, genau, deswegen immer im besten Fall ganz bewusst schon in diese Situation reingehen, sich überlegen, okay, was erwartet diese Person jetzt? Welchen Hintergrund hat sie? Was kann ich vielleicht auch ihr schon von ihr erwarten, was sie schon weiß? Also immer ganz wichtig, genau wie gesagt, man kann vor Freunden pitchen, vor Bekannten, vor Agenturen, vor Kunden, äh, vor Teammitgliedern auch, muss man neue Ideen pitchen. Ähm, genau, es gibt ein großes Pitch-Publikum auf jeden Fall.
1: Genau, also im ersten Fall die Frage stellen, vor wem und für was? Kapitalgeber für Finanzierungsrunde möchte ich vielleicht aber auch ein Lied generieren oder sogar diesen zum Kunden letztendlich konvertieren. Bedeutet, ich packe andere Informationen in diesen Pitch hinein. Und da ähm, kommen wir dann tatsächlich auch schon ne zum nächsten Punkt. Denn je nachdem, für wen ich pitche, kann sich auch die Form des Pitches ändern. Es gibt verschiedene Pitchformen. Wir haben uns jetzt mal grob ähm, vier Stück rausgesucht, wo wir denken, dass die relevant sind auf jeden Fall, die man drauf haben sollte. Das ist zum einen der Elevator-Pitch, äh, kurz gesagt eine Kurzpräsentation. Hintergrund ist der, dass man ja, sich vorstellt, dass wirklich jeder Gründer auch im Team bzw. jede Gründerin dazu fähig sein sollte, die eigene Idee im Schlaf mit wenigen Sätzen sagen zu können. Und die Idee hinter dem Elevator Pitch ist eben, dass man sich das Szenario eines Fahrstuhls vorstellt. Man steigt ein und trifft in diesem Fahrstuhl Genau diesen Partner, den man, auf den man schon lange gewartet hat und hat dann eben nur die Fahrzeit, Zeit, seine Idee zu pitchen. Natürlich braucht man jetzt im realen Leben dafür nicht zwingend einen Fahrstuhl. Das kann man natürlich auf verschiedene Situationen übertragen, aber genau daraus ergibt sich die, diese Formel von wegen 30 Sekunden. Ich würde sagen, in Deutschland die Fahrstühle, Fahrstühle fahren vielleicht ein bisschen kürzer. Wenn Sie fahren? Wenn Sie überhaupt fahren. Aktuell fährt wahrscheinlich auch nicht so wird nicht so viel Fahrstuhl gefahren. Aber genau deswegen 30 Sekunden Zeit und in diesen 30 Sekunden überzeugendes Ziel, also beim ersten Eindruck in kürzester Zeit zu punkten.
0: Genau, also Elevator Pitch zeichnet die Kürze auf jeden Fall aus. Da ja. geht es nicht direkt darum, wer ist der Kunde, sondern da geht es konkret um die das Zeitlimit. Ähm, wo es etwas anders ist, das ist der Agentur Pitch zum Beispiel. Da geht es darum, ähm, dass ein Auftrag von einem Auftraggeber vergeben wird und man präsentiert quasi sein Konzept der Firma. Also das ist dann eher im Wettbewerb mit anderen ähm, Ja. Arbeitnehmern quasi oder Agenturen, die sich eben auch darauf beworben haben. Und ähm, genau, man präsentiert dann eben das Konzept, was man präsent äh, oder erstellt hat. Ähm, zum Beispiel äh, Architekturwettbewerbe, aber auch im Team kann das ja bei uns was sein, wenn wir sagen, okay, wir haben das Problem. Ähm, jeder überlegt sich halt mhm. eine, einen Lösungsvorschlag und man pitcht den dann gegenseitig. Also, pitchen ist jetzt vielleicht auch sehr hart gesagt, aber. Mhm. Ähm, ja, um da einfach darüber zu diskutieren und dann eben zu gucken, ähm, man kann ja auch die Vorschläge kombinieren. Also es muss ja nicht immer ähm, nur den Eiden geben, sondern also gerade im Team kann man ja auch sehr, sehr gut gemeinsam mit unterschiedlichen Vorschlägen reinkommen und dann eben gemeinsam das disk diskutieren. Ähm, Agenturpitch, aber jetzt für uns nicht so relevant, aber eine Pitchform auf jeden Fall.
1: Genau, relevanter wird es dann tatsächlich im Bereich Sales Pitch. Also wie der Name schon vermuten lässt, ist der Sales Pitch quasi ein Verkaufsgespräch mit dem Ziel, potenzielle Käufer oder Kunden zu überzeugen. Hier muss man dann viel mehr darauf achten, tatsächliche Fakten zu vermitteln und auch die entsprechenden Konditionen zu erläutern. Dafür hat man, würde ich sagen, jetzt beispielsweise im Elevator Pitch eher weniger Zeit. Da geht es wirklich darum, in kürzester Zeit die Message rüberzubringen während man beim Sales-Pitch wie auch beim Agentur-Pitch wieder ein bisschen mehr Zeit hat, um eben diese Stichworte zu nennen, die letztendlich diesen Kunden auch überzeugen würden. Ähm, dabei kommt sehr doll auf die Gesprächsführung auch an, auf die Vertriebskompetenz und die Kommunikationsfähigkeit. Was würdest denn du sagen? Du bist ja auch nebenberuflich ähm, im Vertrieb tätig. Gibt es da in deinem klassischen Verkaufsgespräch so eine Strategie, die du, sage ich mal, auf, auf alle möglichen Gespräche münzen könntest? Gibt es da mhm. sowas, wo du sagst, das ist eher einheitlich und kann generell für jeden Sales-Pitch, ist das wichtig und kann eingehalten werden?
0: Ich kann das jetzt auf jeden Fall auf meine Produktpalette, also auf ähm, die Produkte. Ich vertreibe Kaffeemaschinen und kann jetzt könnte sagen, dass ähm, dieses Verkaufsgespräch für alle, potenziellen ähm, Produkthersteller, Produktkategorien, ähm, dass ich dort überall so über meine Verkaufsstrategien das Gespräch gehen kann. Okay da ich jetzt noch nicht andere Produkte vertrieben habe, also wirklich am Kunden. Ich könnte mhm. mich jetzt natürlich reindenken, aber an sich könnte ich mir schon vorstellen, dass so ein Gespräch oftmals gleich aufgebaut ist. Mhm. Also zumindest, wenn ich weiß, ist das jetzt B2B, B2C, das ist natürlich jetzt auch wichtig. Ich mache jetzt halt äh, B2C. Mhm. Das heißt, aus dieser Erfahrung kann ich ähm, berichten und an sich äh, gut, ich weiß gar nicht, vielleicht können wir auch einfach nochmal eine, eine einzelne Folge dann über den Vertrieb <lacht> wirklich machen, weil das äh, auf, jeden Fall auf jeden Fall ein Vertriebsherz <lacht> ganz tief in mir schlummert und mir macht es auch sehr viel Spaß und ich lerne dadurch auch sehr, sehr viel und ähm, Vertrieb ist was Tolles, weil am Ende äh, stellt man den Kunden was bereit, was sie ohne einen vielleicht nicht bekommen hätten und ähm, hilft ihnen einfach dabei, die richtige Entscheidung für sich und ihr Produkt zu finden und ähm, ja, das macht mir sehr, sehr viel Spaß ähm, und ich würde sagen, dass es Vertriebsmuster gibt, ähm, die man im Verkaufsgespräch hat. Aber jetzt zum Beispiel ähm, für uns Vertriebskonzepte müssen wir uns auch noch komplett erarbeiten. Da ähm, über das ja, hat einen anderen Bedarf des Kundens. Ja. Die Kunden kommen ja in dem Fall zu mir. Ähm, jetzt müssen wir auf die Kunden zu gehen und die irgendwie erreichen. Deswegen ist es eine ganz neue Sichtweise, die sehr spannend aber ist. Mhm. Ja. Genau, also das ist der Sales-Pitch. Und dann gibt es noch die klassische Projektpräsentation, also ähm, wo man dann ganz klassisch den Startup-Pitch macht, meistens dann eher ohne, also vielleicht auch eine Zeitvorgabe, aber jetzt nicht in der Kürze wie beim Elevator-Pitch. Genau und dann hat man äh, dieses Pitch-Deck eben, was man dann mhm. eben zur Untermauerung der Präsentation nimmt und das ist ähm, was sehr, sehr Wichtiges. Ähm, wir hatten auch vorgestern ein Gespräch gehabt mit einem anderen Gründer und uns auch nochmal darüber unterhalten, die Relevanz von Businessplan und ähm, sind dann auch ja, übereinstimmend äh, zu der Meinung gekommen oder zu dem Standpunkt, dass vor allem das Pitch-Deck für Startups wahnsinnig wichtig ist, weil es einfach ähm, genau den Produktkern einfach auf wenigen Folien abbildet. Es ist wahnsinnig schnell ähm, wieder auch anpassbar der Situation. Mhm. Und natürlich muss man beim Businessplan einfach mal gucken, braucht man den. Wir sagen jetzt, wir wollen jetzt erstmal keine Investoren haben, denen man den hinlegen könnte oder auch äh, für Bankgespräche. Deswegen ähm, sind wir gerade beim Pitch der gut aufgestellt. Aber ähm, genau ähnlich wie der, der Agentur-Pitch. Ähm, genau, muss man jetzt aber nicht um die Aufträge kämpfen quasi, sondern man präsentiert sich einfach entsprechend des Rahmens bestmöglich. Das können, wir hatten jetzt auch bei unserer, ähm, ja, bei unserem Mentoring-Programm auch zuletzt, ähm, ja, die Aufgabe bekommen, uns hervorzustellen. vorzustellen. Und ähm, hatten dann unterschiedlich 30 Sekunden, 120 Sekunden. Ähm, also das können wirklich ganz viele verschiedene äh, zeitliche Rahmen sein. ja
1: Ich erinnere mich da auch immer an die Wettbewerbe. Wir hatten mit unserer ersten Idee uns auch tatsächlich bei ein paar Gründerwettbewerben ähm, beworben und wurden dann da auch teilweise in die nächste Runde mit aufgenommen. Und da... War auch Startup-Pitch äh, ein Thema auf jeden Fall vor einer Jury? Ich meine, da hätten wir immer so um die acht Minuten Zeit gehabt. Mhm. Ich bin mir aber unsicher, vielleicht waren es auch 15, aber ich glaube, 50. ich glaube, acht Minuten waren das so ungefähr. Und das war so diese klassische ja, Projektpräsentation, der, ja, der klassische Startup-Pitch, will ich es mal so nennen, wo man dann wirklich in sein Pitch-Deck alles Mögliche mit reinbastelt was so ja, wichtig ist zu vermitteln. Sei es Geschäftsidee, sei es Markt und Konkurrenz, sei es das Team dahinter, sei es Finanzen. Äh, Finanzen wie verdienen wir überhaupt Geld? Welchen Kapitalbedarf haben wir und so weiter? Und das sind auf jeden Fall so Aspekte, die in dieses Pitch Deck dann in diesem Fall mit rein müssen. Und dann geht es ja aber auch noch drum das gut zu präsentieren und ich weiß auf jeden Fall auch noch, dass ich auf jeden Fall immer sehr aufgeregt war, wenn so eine Wettbewerbssituation war und wir unsere Idee gepitcht haben.
0: Und wir haben da einen super Trick immer angewandt. Ein Geheimnis. Was? Wir wissen bis heute nicht, ob uns manche Leute schon auf die Schliche gekommen sind. Ja
1: Lena, was ja. haben wir gemacht? Es ja, ist halt auch je nachdem, wer es hier zuhört, will ich jetzt auch nicht sagen, dass das hier für jedermann was ist. Und ich will dafür auch eigentlich keine Werbung machen. Aber mir hat es damals sehr geholfen, dass Hanna immer für den Notfall eine Flasche Mate äh, in ihrer Tasche hatte und eine Flasche Wodka. Und dann in diese Mateflasche. eventuellerweise, zufällig, aus Versehen ist da ein bisschen äh, Bobby reingelaufen. Und das war auch einfach eine Tradition später. Also, ja, das
0: wir hatten haben das wir halt eigentlich in einmal gehabt. Situation das haben wir, glaube ich, mit. bei der Abschlusspräsentation. Oh mein Gott, ich sage jetzt nicht oh, nein. von was. Das war das erste Mal und dann fanden wir das einfach so gut, dass es einfach dazugehört hat.
1: Ja. ja hat uns auf jeden Fall Mut geschenkt und eventuell auch eine leichte Fahne, aber es hat uns nie jemand darauf angesprochen. Also von dem her, wenn man sich äh, vielleicht ein kleines bisschen Mut antrinken muss, dann ist es jetzt auch nicht verwerflich, aber vielleicht findet ihr ja bitte auch andere <lacht> Lösungswege
0: Ja, dafür. also bei den Investor Days hatten wir ja auch mit äh, ein paar anderen Gründern gesprochen. Ich erinnere mich daran, äh, manche bringen sich durch eine bestimmte Musik, äh, stimmen die sich darauf ein. Also man muss halt einfach, also ich habe ja gerade gesagt, das war unser Ritual. Ich glaube, es ist wahnsinnig hilfreich, wenn man sich einfach mhm. durch Rituale oder durch ähm, bestimmte Sachen, die man, in die man sich zurückversetzen kann, einfach da, ich meine, ein Pitch ist ja aufregend so. Also auch erfahrene Leute, auch im Fernsehen, die sagen, sie sind vor jeder Sendung aufgeregt. Ähm, es ist ja immer was Neues. Man muss ja performen, man möchte auch performen. Ähm, deswegen, das ist ganz normal. Und wenn man das schafft, ähm, da einfach ein, sich selber in eine gute Stimmung zu bringen, ähm, sagt, okay, ich bin. Ich bin jetzt wirklich bereit, das Beste zu präsentieren. Das kann ja jeder für sich so füllen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir immer mit ähm, Wodka und Mate präsentieren <lacht> werden. Vielleicht. Also.
1: Nee. Also, ich finde, ja, wir können vielleicht uns ein anderes Ritual einfallen lassen. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, wo die letzte Mate-Flasche ist. So, das würden wir jetzt heute packen? nicht würden mehr wir machen. Niemals machen. Mhm. Niemals. Also, ich habe es gerade schon gesagt. Auf der einen Seite steht das Pitch Deck, aber auf der anderen Seite steht auch eben, ja, viel mehr dahinter. Denn ich muss das Ganze ja auch ein bisschen verkaufen, verkörpern. Und ich denke, wenn man so sein, auch wenn man das Pitch Deck ausarbeitet, gibt es so ein paar Richtlinien bzw. so ein paar Anhaltspunkte, die man vielleicht im Kopf behalten sollte, dass der Pitch auch gelingt. Dazu zählt auf jeden Fall an erster Stelle, dass ich eine Strategie definiere. So, da spielt mit rein, für wen pitche ich? Also wer ist mein Adressat? Wie bringe ich diese Person zum Handeln? Und was ist mein wichtigstes Ziel dabei? Da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, pitche ich vor Investoren für eine neue Finanzierungsrunde? Pitche ich... Vor potenziellen Kunden pitche ich, vor Gründungsmitgliedern. Also genau, einfach das Wichtigste, sich zu, anzugucken, wen habe ich da vor mir sitzen und wie kann ich den überzeugen. Denn man sollte immer auf einer Ebene kommunizieren und auch bewusst kommunizieren. Ich kann jetzt meinen Pitch nicht so führen, wenn ich jetzt vor Hanna pitche oder ähm, wenn ich vor einem potenziellen Kunden pitche, oder wenn ich vor einem Investor pitche. Also ich muss mich natürlich immer an diese Situation anpassen und kann ja nicht meinen 0815-Pitch raushängen lassen bei jedem, denn jeder fühlt sich auch anders angesprochen. Das ist ja das Wichtige dahin, dass ich anzugucken, für wen mache ich das, beziehungsweise wen will ich überzeugen, denn diese Personen kriegt man oft mit unterschiedlichen Sachen. Ähm, dann sollte ich auf jeden Fall... Wenn, wenn ich weiß, welche Inhalte eben notwendig sind, um diese Person zu überzeugen, mir die schlagkräftigsten Argumente natürlich raussuchen und auch auf den Punkt bringen, da werden wir wieder bei der Zeit. Bei Investoren beispielsweise, wie wir schon angesprochen haben, Geschäftsmodell und Finanzplan sind super wichtig. Zu nennen, während ich ähm, ja vielleicht für ein allgemeines Stimmungsbild, auch um Feedback zu bekommen vor Freunden und so weiter, eher Fokus darauf le lege, Problem und Lösung durch das Geschäftsmodell darzustellen und abzufragen, ist denn hier auch Interesse. Und deswegen unterschiedliche Formen und die sollte man im besten Fall auch alle schon mal an seinem Kopf durchgespielt haben, denn vielleicht passiert spontan. <lacht> <lacht> auch etwas, wo man sich neu ausrichten muss. Ähm, wir hatten so eine Situation auf jeden Fall, zum Glück ja, in, in einem <lacht> immer noch geschützten Rahmen. Immer noch geschützten Rahmen und nicht in echt. Aber es aber war, waren auch 20
0: Leute vor Ort oder vielleicht 15. Aber es ist, ich weiß nicht, vier Wochen jetzt her und wir äh, durften in der, im Höhlchen der
1: Löwchen <lacht> präsentieren. <lacht> vor dem carsten Marschmeier double äh, a.k.a. Nils. Ja, der uns <lacht> bis
0: heute noch aufzieht, mit welcher Firmenbewertung wir reingegangen sind. Ähm, aber genau, wir hatten, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz gesagt, äh, die Vorgabe gehabt, ähm, weil das Thema auch Pitch und Präsentation war ähm, zur Inkubator-Class und sollten uns pro Team auf 30 und 90 Sekunden für die Produkte vorbereiten. Das haben natürlich auch alle gemacht und alle haben auch nacheinander präsentiert. Erschwerend kam aber dazu, dass ähm, die Coaches uns gesagt haben, jeweils eine konkrete ähm, Situation vorgegeben haben, vor wem man pitcht und mit welchem, mit welchem Zeitrahmen. Mhm.
1: Und ähm, für was, haben sie auch dazu gesagt.
0: Ja, genau. Und bei uns, also alle Teams waren so zwischen diesen 30 und 90 Sekunden ähm, erschwerende Bedingungen. Halt mehr von außen, wo sie sich mehr auf die Situation einstellen mussten und wir äh, wurden dann in die Höhle äh, geworfen, äh, haben sich dann ähm, ja ein paar Leute vor uns hingesetzt. Das heißt, wir mussten uns erstmalig, weil wir uns ja natürlich noch nie auch über das Thema Kapital, gut Kapitalbedarf schon, wir wissen das ganz genau, aber wir haben uns nie darüber unterhalten, was wir abgeben wollen würden für welche für welche Anteile, weil wir das ja bis jetzt einfach noch nicht als ähm, relevant für uns finden und äh, haben dann spontan in fünf Minuten äh, das Produkt, worauf du dich vorbereitet hast, unseren, unseren Dummy gepitcht ähm, und ich finde auch, wir haben das gut gemacht, aber das ist halt, dass man bei uns ist natürlich dann einfach wahnsinnig wichtig, das Team auch zu haben, also wir haben uns einfach kurz Bratschlag, sowas muss rein und dann einfach uns den Ball gut hin und her geworfen.
1: Geht so. Also kannst du dich noch erinnern, wie du am Ende gesagt hast, du hast mir eigentlich gar nicht zugehört und hast einfach irgendwas gesagt? Also ich wusste nicht, dass
0: du das noch nicht gesagt hattest. Ich habe schon zugehört, aber... Nee, du auch. hast gesagt, du wusstest nicht, was ich gesagt habe. Bei der einen Sache halt, über dich erzählt hatte, die du doch gar nicht berichtet hattest. Ja, das kann ja mal passieren, aber so an sich, wir standen jetzt nie da und haben einfach nur
1: nichts erzählt. Nee, das auf keinen Fall. Ja, das also wir war... Haben, wir kriegen das oft äh, hin, einfach eine gute Show abzuziehen. Also da sind wir auch wirklich schon sehr eingespielt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ähm eine Show abziehen klingt jetzt aber auch wirklich ein bisschen
0: falsch. Nee, was heißt denn hier eine Show? Denn Eine Show klingt sehr gekünstelt, finde
1: ich. Na, unsere Reality-Show. <lacht> <Lena.
0: lacht> Nein, ich würde sagen, wir sind wirklich sehr, sehr gut darin... Ähm, ja, einfach gemeinsam als Team, das alles zu bestreiten. Das ist für mich eine Show. Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall eine Show, was wir jetzt hier machen und so ein Podcast auch eine Show. Also man ist ja darauf angewiesen, dass man quasi was gemeinsam macht. Wir sprechen ja über ein Thema. Wir machen jetzt nicht eine Morning-Show einfach nur, wo man dann halt immer, okay, jetzt das Wetter, das und das vorrecherchiert. Ich meine, wir machen uns
1: ja auch Gedanken, aber so an sich. Naja, ich würde schon sagen, dass ein Pitch eine Show ist. Ich meine, guck mal, das ist ja wie, das erwähnen wir nämlich auch schon wieder bei dem, bei dem nächsten Punkt, dass man eine Storyline erstellt. So, Also du musst ja, wenn du denjenigen gegenüber hast, du musst den ja irgendwie catchen. So, ja. Du kannst ja nicht einfach sagen, hallo, mein Name ist Lena, ich verkaufe einen hundefutter -Dummy, der kostet x Euro und ich brauche 50.000 Euro. Also da, tschüss. Ja, genau. Adieu. <lacht> Ciao Kakao. Also du musst ja irgendwie Emotionen wecken, du musst die ansprechen, du musst die irgendwie catchen und dafür brauchst du eine Story, die du erzählen kannst, wo du vielleicht Anknüpfungspunkte hast mit dem Gegenüber. Wie kriegst du den ins Boot? Mit was? Ja, mit welchen Gefühlen kannst du den irgendwie berühren und der steigt dann auf und verfolgt deine Reise und es ist für mich eine Show. Das ist eine gute Show so.
0: Mm, das stimmt. Ich erinnere mich jetzt noch konkret auch an einen Pitch eines anderen ähm, Gründers aus unserem Team. Der hat das genommen und hat diese Location, in der wir waren, weil sein Produkt ähm, ist eine situative Anpassung äh, eines Produktes quasi, sehr individuell. Und er hat direkt die Leute mitgenommen, hat gesagt, so wie das jetzt hier ist, das kann ich ändern. Und das war so passend einfach, weil alle direkt abgeholt waren. Genau. Auch wenn ich dieses Produkt jetzt vielleicht niemals nutze, ich habe es direkt verstanden, was er macht. Das heißt, man muss jetzt nicht diese Story von den Gefühlen unbedingt abhängig machen, sondern man kann auch was nutzen, was alle in diesem Moment irgendwie verbindet. Ähm, da muss man einfach ein bisschen spielen. Bei Höhle der Löwen ganz klassisch wissen die Leute mal ganz konkret, okay, was bringen die Löwen für einen Background mit, wo ähm, haben die Interessen. Ähm, das ist natürlich auch, darauf kann man das auch ausrichten, dass man sagt, okay, ich baue jetzt den Pitch wirklich nur, um diese zwei Personen, die vielleicht für mich in Frage kommen und geht das Risiko ein, dass die anderen halt einfach direkt wissen, okay, hier bin ich
1: raus. Also das, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, und auch um das Produkt, bzw. um die Dienstleistung herum eine Geschichte zu formen, die man verstehen kann. Also, dass nicht nur Schlagworte fallen, sondern dass das wirklich ja, dieser, dieser klassische rote Faden aus der mhm. Schule irgendwie, wenn man einen Aussatz geschrieben hat. Aber ich meine, im Prinzip ist es ja genau das. Also ich muss irgendwie das Ganze versuchen, in eine Geschichte ähm, zu packen, Stichwort Storytelling, damit das Ganze ansprechender wird und auch leichter zu greifen. Vor allem, wenn es sich um komplexere Sachen handelt, die sehr vielleicht auch eher technisch sind, ähm, sich da nicht zu verlieren in technischen Details, die ja. in diesem Moment einfach wirklich, ich würde sagen, eher weniger interessieren und die, die es interessiert, die werden nachfragen, mhm. aber genau, das Ganze zu integrieren in etwas, womit man sich verbunden fühlt.
0: Ja, apropos angreifbar oder greifbar und verbunden, wir haben damals ein Haushaltsmittel genommen, um unsere Storyline äh, zu präsentieren und zwar haben wir damals eine Wäscheleine gespannt und dort die einzelnen Überpunkte vom Pitch-Deck quasi aufgehangen. Also wir hatten nicht eine Präsentation, sondern wir haben das halt wirklich sehr den Raum dafür genutzt. Wir waren vier Leute, das heißt, standen halt nicht immer nur vier rum, sondern wir haben das gut verteilt. Das war halt unsere Story. Wir haben da auch viel gebastelt. Das war eine ganz, ganz Mit wilde Zeit. Wir haben wir um uns geworfen, als gäbe keinen Morgen Und eine mehr. Weltkugel. Wir hatten halt eine App und dachten halt auch, weil das Thema, ja, wir haben uns einfach eine Geschichte auch überlegt
1: und die war halt, das können wir ja mal sagen. Wir hatten das Thema Reisen und das hat sehr viel, die App hat sehr viel basiert auf, auf Bildern, ähnlich wie Instagram. Und dann hatten wir aus Pappmaché ein Fotoapparat, oder? Eine Kamera, ja. Ja, eine Kamera gebaut. In der Linse eine Weltkugel. Und in der Linse war ein Wasserball, so ein Weltkugel-Wasserball, genau. Und das hatten wir dann mitgenommen und demonstrativ aus Pult vor uns gestellt. Man hat uns gerade noch so gesehen. <lacht> die war wirklich groß. Ja, die war riesig. Die war riesig. Und im Hintergrund hing da eine Wäscheleine. Und während zwei gepitcht haben, äh, <lacht> die haben hab zwei die Wäsche zwei im Hintergrund die Wäsche gemacht. Und diese einzelnen Karten für dieses Thema, was wir halt gerade vorgestellt hatten, also wie gesagt, hatte ich ja schon mal Markt, äh, Geschäftsmodell, Team etc. Da gab es für alles eine Karte. Und die wurde dann im Hintergrund an die Mesheleine gehangen und dann hatten wir quasi unseren roten Faden, falls eventuellerweise niemand den roten Faden von alleine erkennen kann, dass er hinten visuell aufgespannt wurde. Ja, also wir waren immer kreativ,
0: das, ja. äh, dafür wurden wir auch gelobt. Ich würde jetzt vielleicht sagen, das würde zu unserer jetzigen Idee nicht ganz so passen, aber für die damalige Idee und für das Team und für die Situation war das echt okay.
1: Ja, das war noch in unserem Entrepreneurship Seminar, war das ist der Abschlusspitch, glaube ja. ich, sogar, der Finale. Wir haben auch einen Preis bekommen für den <lacht> kreativsten Kreativ. Pitch oder was das war. Oder der Individual Von allen Teams. Ja, der, ja, also gewonnen haben wir den Wettbewerb nicht, aber. Naja, es gab zwei Preise zu ja, vergeben. Und wir waren der kreativste Pitch.
0: Der Kreative? Heißt ja aber nicht, dass wir auch nicht auch der andere gewesen wären. Vielleicht haben wir einfach mit Kreativität. Im Vergleich zu den anderen mehr überzeugt ist ja auch okay. Also, ja,
1: also, es lohnt sich auf jeden Fall kreativ zu werden. Man muss vielleicht nicht immer übertreiben und direkt aus Pappmasche ein ganzes Haus mitbringen. Ja, normalerweise reicht das Pitch <lacht> Normalerweise reicht das Pitch Deck, genau. Und vielleicht das Produkt, das was man schon mitnehmen kann oder ja, ja, irgendwas noch in der Hand, was auch mit dem Thema vielleicht zu tun hat. In unserem Fall. War das ja beispielsweise, dass ich den alten Dummy von Simba noch mit dabei hatte? Mhm. Quasi das Beispiel, wie soll es nicht sein? Ja, und wie machen. ist es eben jetzt gerade auf dem Markt? Das hatte ich da mitgenommen und gezeigt und dann darauf hingeleitet, so, wieso ist das keine Option? Und das vor allem in dem Bereich, wo jetzt mit diesem hundefutter -Dummy, ich würde mal sagen, gerade vor, das war ja in dieser Höhle der Löwen-Situation, die wenigsten Menschen, die keinen Hund besitzen, wissen, was ein Hundefutterdummy ist oder generell ein Futterbeutel sein soll. Und wenn man dann sich so ein Objekt mitbringt, dann erleichtert es einen natürlich den Einstieg. Weil man braucht nicht Zeit, darauf zu verschwenden, zu erklären, was ist das hier für ein Produkt, sondern man kann es einfach kurz zeigen. Und jeder versteht direkt, wieso muss es anders sein?
0: Ja, und du hast ja dann noch gefragt, wer, wer würde das die Nahrung für das Baby in ähm, eine Wühlmaus äh, reintun. Also das ist ja quasi genau das gleiche, nur äh, für, für, das für Menschen dann halt.
1: Also es ist wohl eine Wühlmaus. Naja, so ein Federkästchen. Ein Mäppchen.
0: Ja. Ah. Hat noch nie gehört, eine Wühlmaus. Doch, 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 doch. Das kann man auch sagen. <lacht> ähm, genau, also halt die Dinge. Auch wenn die Leute keine Ahnung von dem haben, ist es eure Aufgabe, dass den schnell begreiflich zu machen, dass sie wissen, wovon ihr redet und wie du auch schon vor uns gesagt hast, erzählt denen nichts, was sie nicht wissen wollen. Wenn die Fragen haben, fragen sie nach. Das ist auch bei mir im Vertrieb. Ich könnte denen tausend technische Sachen ähm, erzählen. Das schreckt die aber eher ab, weil sie denken, ja. oh Gott, das kriege ich zu Hause nicht hin. Ich will einfach nur Kaffee trinken. Ähm, deswegen einfach nur das Nötigste und das andere auf Nachfrage.
1: Genau. Und während man seine Informationen präsentiert, ist super wichtig, ähm, darauf zu achten, wie mache ich das Ganze? Wie schaffe ich es denn zu beeindrucken? Wie wirke ich? Wie wirkt meine Stimmung? Äh, meine Stimmung auch. In welcher Verfassung bin ich gerade? Aber wie wirkt meine Stimme? Welche Mimik verwende ich? Welche Gestiken? Ich habe zum Beispiel im Pitch-Training damals, wir hatten ja auch mal äh, ein, so einen Workshop zum Thema Pitch-Training. Und da wurde mir nämlich gesagt, dass ich... Unbewusst, wenn ich stehe, immer anfange, so ein bisschen zu tanzen. Als würde ich jetzt gleich loslegen mit einem Salsa-Crash-Kurs oder so auf der Bühne. Dabei mache ich das dann halt aus Nervosität, versuche ich da meine überschüssige Energie, die ich in dem Moment habe, zu verlagern auf meine Beine und fange so ein bisschen an, so hin und her zu wippen. Und ich merke das in dieser Situation nicht, aber die Außenstehenden nehmen das natürlich wahr, dass ich da ähm, so einen kleinen Tanz vorführe und das lenkt natürlich total ab von meiner Präsentation und die Leute fragen sich so muss sie halt auf Toilette oder was ist halt gerade ihr Problem und das sind Sachen die merkt man oft überhaupt gar nicht wenn man für sich alleine zu Hause das übt deswegen oft kann ein Tipp sein vor dem Spiegel zu üben wobei ich sagen muss dass ich mich da selber auch immer ein bisschen ausgetrickst habe und dann habe ich mich mhm. ja gesehen und dann war ich natürlich habe ich da nicht angefangen zu tanzen Deswegen super hilfreich, das Ganze, diesen diesen ganzen Pitch, wenn man fertig ist, einmal vor Freunden. Aber auch, vielleicht kann euch jemand dabei filmen. Hast du dich schon mal gefilmt? Ähm, ich habe mich tatsächlich schon einmal gefilmt, ja, bei, beim Entrepreneurship-Kurs. Hm. Ich glaube, mein, vielleicht hat mich auch meine WG dabei gefilmt. Also auf jeden Fall wurde ich schon mal dabei gefilmt und habe mir das im Nachgang dann angeschaut, wie ja, wie sieht mein Gesicht aus, was mache ich mit meinen Händen die ganze Zeit, was kann, genau, und wenn man dann sieht, was man macht, dann kann man sich ja überlegen, was könnte ich zur Hilfestellung mitnehmen, sei es Menschen, die haben ja auch voll oft dann einen Kuli in der Hand oder so, um sich irgendwie da einfach was in der Hand zu haben und vielleicht dadurch ein bisschen die Hände lahmzulegen. Also jetzt nicht, dass sie irgendwie runterhängen, als wären die eingeschlafen, aber halt nicht, dass man jetzt so ganz arg wild ist. Und ähm, ja, sich darauf fokussieren, auch freundlich zu wirken und nicht äh, hier auszusehen wie sieben Tage Regenwetter. Weil also wenn ich aussehe... Äh, wie frisch durch einen, durch einen Kanal gezogen und irgendwie überhaupt gar durch einen nicht... Durch Kanal gezogen? mir ist gerade nichts, was das eingefüllt. Hält, einfach traurig und gestresst und oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Da kann ich niemandem eine Emotion verkaufen, die Freude, Entspannung und äh, Glück sein soll, wenn ich aussehe wie sieben Tage Regenwetter, könnte ich jetzt an dieser mhm. Stelle als Metapher benutzen. genau Und da finde ich das auch super spannend. Du hast ja auch damals zu mir gesagt dass wenn ich mich konzentriere, dann ist ja mein Gesicht auch meistens eher so sehr konzentriert und meine Stirnfalten liegen hier oben. Aber dass man beispielsweise beim Podcasting, wo ihr mein Gesicht überhaupt gar nicht seht, aber auch raushören könnt, ob ich, ich jetzt so spreche ob oder so. Genau, irgendwie so da bin. Und aber dann genau die gleiche Laune hast aber es einfach... Genau, aber mein, mein Mund macht was anderes und das macht natürlich auch was mit dem Gegenüber. Ähm, Stichwort Psychologie. Und das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ja.
0: Genau, also am besten fühlt ihr euch sicher. Ähm, euch ist egal, wer vor, der, vor euch sitzt, ob das jetzt drei Leute sind, ob das 200. An sich ist das eure Chance, von eurer geilen Idee zu überzeugen und das zu präsentieren. Ähm, Bühnenangst ist natürlich ein Thema. Da gibt es keine Allzweckwaffe. Ähm, übt einfach. Ich glaube wirklich, Sicherheit kann euch Ängste nehmen. Und so eine gewisse, so eine gewisse Angst ist ja auch hilfreich. So ein bisschen, dass man Respekt davor Ja, hat.
1: und dann das Wichtige ist eben, diese Angst zu nehmen und umzuwandeln in Energie, um die anderen auf der anderen Seite wegzufüllen mit eurer hammergeilen Geschichte und mit eurer geilen Idee, dass die überhaupt ja. gar nicht mehr anders können, als euch zuzuhören und zu verfolgen. Genau.
0: Und äh, gibt es denn noch was, was man nicht machen sollte?
1: Mit Sicherheit einiges. Und mit Sicherheit haben wir auch schon manchmal Sachen falsch gemacht. Ich würde sagen... Eines der Sachen, die wir auch immer noch üben und die man sehr schnell falsch machen kann, ist, dass man den Fokus verliert und zu viel will, zu viele Informationen dem anderen aufdrängen möchte, ähm, zu viel erzählen will von seiner wahnsinnig tollen Idee. Und da sollte man einfach nicht vergessen, dass in erster Linie derjenige gegenüber überhaupt gar nicht diese Informationen hat, die du hast. Und es darum geht, ihn nicht zu überfordern, sondern wirklich nur die wichtigsten Sachen zu nennen, um ihn ja catchen zu können, um Interesse zu wecken, weil das ist ja eigentlich das Ziel von einem Pitch, Interesse zu wecken und denjenigen irgendwie, ja neugierig zu machen und wenn er dann angebissen hat, dann wird er auch Fragen stellen, man kann den Businessplan zusenden, man kann mehr Informationen ähm, teilen und kommt miteinander ins Gespräch, aber so ich sag mal, der erste Touchpoint, so dieser Pitch sollte wirklich nur Ganz kurz und knacke ich die Mehrwerte. Widerspiegeln.
0: Genau. Und ich glaube, für sich persönlich ist es noch ganz, ganz wichtig, dass man einfach authentisch ist in der Situation, in der man eben pitcht, dass man ja. keine andere Rolle annimmt. weil ähm, Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn wenn Leute bemerken irgendwie, okay, sie ist jetzt in dieser Zwanghaften und sie hat da vielleicht gar keine Lust drauf oder fühlt sich gerade nicht wohl. Das kann natürlich sein, durch dieses Nervössein und so weiter, aber es muss einfach authentisch sein, gerade wenn man vielleicht auch mal einen Hänger hat und dann einfach zwanghaft nach diesem einen Wort sucht, weil das halt eben diese krasse Story ist. So. Also versteift euch da einfach nicht so darauf. So, also lebt dieses Produkt einfach nach außen, mhm. präsentiert es. Also auch wenn ich an Pitche zurückdenke, die wir erlebt haben. Die besten waren immer die authentischsten, ähm, wo die Leute einfach, du hast ihnen das einfach angemerkt. Die haben das ja. nach außen ausgestrahlt und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ihr zu eurem Produkt, zu eurer Idee euch eine gute Geschichte erzählt, die man vielleicht in gewissen Situationen einfach
1: anpassen, kürzen, umändern kann. Ja, und die zu euch passt in dem Moment, dass ihr euch nichts ausdenken müsst, was ihr eventuell auswendig lernen müsst. Weil das ist auch noch so eine Sache. Im Grunde, jeder hat es in sich. Jeder weiß doch ganz genau was macht sein Produkt aus? Wofür brenne ich denn? Was ist denn der Mehrwert dahinter? Und wenn man es schafft, in eigenen Worten, natürlich muss man sich vorher vielleicht eine Story überlegen und ein bisschen, okay, wann mache ich was an welcher Stelle? Natürlich. Aber dass das möglichst frei auch rauskommt, weil habt ihr einfach sehr Vertrauen in euch, dass ihr das genau wisst, Ihr seid, also niemand kann mehr wissen als ihr in diesem Moment über euer Produkt. Ihr müsst nicht vorher einen Text äh, auswendig lernen und den runterrattern, weil das merkt man auf jeden Fall auch. Und da finde ich das dann auch super schwer, jemandem zu folgen, wenn man wirklich merkt, okay, der hat das jetzt auswendig gelernt, dann schalte ich jetzt irgendwie ab. Sondern das, das einfach rauslassen, was in einem, in einem drin ist, halt.
0: Und niemand weiß ja auch, was ihr vergessen habt vielleicht zu sagen. Also genau. niemand weiß es ja einfach. Deswegen ja. seid einfach, also nutzt diese diesen Moment, gebt euch diesem hin, was passiert. Ja. Ihr habt diese eine Chance, oftmal ist es nur diese eine Chance, die man hat.
1: Übt, seid fleißig, seid überzeugt. Und rockt das. Und wir wollen euch natürlich auch ein bisschen kitzeln. Yes. Und dabei unterstützen zu üben. Corona-konform. Corona-konform. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass ihr die Möglichkeit bekommt, uns einen Pitch zuzusenden. 30 Sekunden. Also ein Elevator-Pitch. Maximal 30 Sekunden per Video. Entweder schickt ihr uns dieses Video per Mail oder per Insta oder wie auch immer. Oder ihr taggt uns in eurer Story bei Instagram, dass wir das Ganze auch sehen können und würden das dann reposten in unserer Story. Ja. Einfach um euch ja, diese Möglichkeit zu geben, eure Idee
0: uns, nach außen zu tragen. Ja, genau, also auch, dass wir euch einfach ein bisschen besser kennenlernen ja. ähm, und aber eben auch, dass wir uns als Community einfach ein bisschen besser unterstützen können. Es ist 30 Sekunden, ist wirklich nicht viel, das ist machbar. Wir werden das auch machen, wir werden genau. vorlegen und freuen uns sehr, wenn ihr auch wirklich mitmacht. Das auch vielleicht als kleine Challenge für euch versteht.
1: Ähm, ja, wir sind gespannt. Ja, traut euch auch ruhig, ähm, den ersten Shot zu schicken. Mhm. Nochmal One-Take. Ihr könnt ja vorher üben einfach. Wir machen das auch. Und dann aber der erste, der im Kasten ist kommt raus. Denn es geht hier wirklich nicht darum, irgendwie den perfektesten Pitch oder so auszuzeichnen oder zu lobpreisen, sondern es geht jetzt einfach darum, ja, für sich selber zu üben und zu zeigen, wer bin ich und was ist meine Idee und da wird niemand irgendwie genau. ihr müsst niemanden ähm, überzeugen in bewertet Moment. in diesem Moment. Ihr müsst halt ein bisschen schon überzeugen. Aber es ist keine Wettbewerbssituation, wollte ich damit ja, sagen. Ja, und ihr werdet doch überzeugen. Wir sind gespannt,
0: freuen uns auf ja. viele spannende 30-Sekunden-Pitches auch von euch. Vielleicht haben wir auch noch einen kleinen Preis. Das ist vorher nicht abgesprochen. Irgendwas wird uns bestimmt einfallen.
1: Dann ist es aber doch eine Wettbewerbssituation.
0: Äh, für alle, die mitmachen, gibt es einen Preis. Das ist kein Wettbewerb. Wenn man mitmacht, kriegt man einen Preis. Ach so, nicht der Beste. Okay,
1: das können wir uns ja noch...
0: Ja, Habe ich mir gerade noch mal gut überlegt, da oder? können wir uns ja noch mal überlegen. Genau, also wir werden vorlegen und auch mitmachen. Ob jetzt vorlegen oder ob jemand schneller ist. We don't know. Wir freuen uns auf eine kreative Woche mit viel neuem Input auch von euch. Und ja. Wenn ihr irgendwie sonst noch Fragen habt oder vielleicht auch irgendwie noch Hinweise habt zum Thema Pitch, den wir vielleicht heute nicht angesprochen haben, der aber eurer Meinung nach noch wichtig ist, dann schreibt uns gerne. Das teilen wir natürlich jederzeit gerne auch noch ähm, ja, mit unserer tollen Community. Und dann würde ich sagen, tschüss. <lacht> ja. Man muss manchmal auch einfach kurz, kurz und, knackig und knackig abschließen. So wie beim
1: Elevator-Pitch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Vormittag, Morgen, Nachmittag, wie auch immer. Das Bis ist übernächste jetzt. Woche. Genau. Dieses Projekt wird unterstützt von Radio HSF.